0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, falta de fertilizantes faz triplicar busca por extração de potássio. Lula investe em agenda com empresários enquanto ataca agentes econômicos. E na Dinamarca, atirador abre fogo em shopping, mata três e deixa três feridos. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 4 de julho de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A escassez de fertilizantes no mercado, provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, fez com que triplicasse o número de pedidos de pesquisa e exploração de potássio no Brasil. Levantamento mostra que, de janeiro a junho, a Agência Nacional de Mineração, que é o órgão responsável pela concessão de pesquisas e lavras minerais, recebeu 50 solicitações relacionadas à extração de potássio, a maior parte para o Amazonas, ao longo da calha do Rio Madeira. Há pedidos também em outros estados, como goiás Bahia, Sergipe, Piauí e Minas Gerais. Desde 2013, a média de requisições enviadas à agência foi de 14 registros por ano. A alta de pedidos ocorre no momento em que o Ministério da Agricultura busca alternativas para garantir o abastecimento. Música O presidente da Câmara, Arthur Lira, já assinou o despacho para acelerar a proposta de emenda à Constituição que concede uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição à PEC dos Combustíveis, que já tramitava na Câmara. Ao unir as duas propostas, os deputados farão com que a PEC dos Benefícios pule etapas, já que a tramitação da PEC dos Biocombustíveis está avançada. A articulação para unir as propostas foi antecipada pela coluna do Estadão na quinta-feira e confirmada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Arthur Maia, na sexta-feira. entrevista ao Estadão, o empresário Pedro Passos se mostrou preocupado com as eleições. Um dos fundadores da Natura, Passos vê problemas sérios nas duas candidaturas favoritas. Classificou o governo Bolsonaro como um show de horror e, em relação ao ex-presidente Lula, teme um projeto que considera ultrapassado e ineficaz com soluções antigas para problemas novos. Com outros empresários, ele ajuda a preparar propostas para o plano de governo de Simone Tebet e afirmou estar confiante de que, com a candidata, a discussão vai subir a barra. O ex-presidente Lula entrou numa nova fase de pré-campanha pelo Palácio do Planalto e passou a encontrar agentes econômicos em jantares, apesar de, em público, manter os ataques ao mercado, as privatizações, a reforma trabalhista e ao teto de gastos. A partir deste mês, o foco, segundo articuladores, é dialogar com federações da indústria, do comércio e do agronegócio. O encontro mais emblemático, na palavra de um dirigente da campanha, é o jantar que será realizado amanhã na FIES. Para o cientista político Rodrigo Prando, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o posicionamento de Lula faz parte de uma estratégia política que já deu certo para o petista. Já o cientista político José Álvaro Moisés, que é professor da Universidade de São Paulo, considera que o petista adota uma posição que se poderia chamar progressista mais radical. Em Copenhague, na Dinamarca, três pessoas foram mortas e outras três ficaram gravemente feridas depois de um jovem de 22 anos abrir fogo dentro de um shopping center. Segundo a polícia local, o atirador, que foi preso, tinha um rifle. Os motivos do ataque ainda são desconhecidos, mas, segundo o inspetor-chefe Soren Thomassen, não está descartado um ato de terrorismo and the red flag has now come out to make racing redundant. There's the initial content. That's where the car then is upside down onto the gravel and then it flips. O GP da Grã-Bretanha ontem em Silverstone teve muitos ingredientes que fizeram dele a melhor corrida da temporada de Fórmula 1. Belas disputas por posição na maioria das voltas, a primeira vitória de um piloto, Carlos Sainz Júnior, e um acidente espetacular e assustador logo na largada envolvendo quatro pilotos. Guan Yu Zhou e Alexander Albon foram levados para o Centro Médico e estão bem. As imagens do acidente foram impressionantes principalmente porque a Alfa Romeo, do chinês Guanio, capotou e, de cabeça para baixo, se arrastou pela pista, área de escape, catapultou, passou por cima da barreira de pneus e, destruída, parou no alambrado. O halo, que é o dispositivo que protege a cabeça dos pilotos, foi fundamental para evitar danos maiores. Levado ao Centro Médico do Autódromo, o chinês foi liberado depois de exames. Notícia no seu tempo. O Estadão de hoje também traz a notícia que se para alguns jovens a volta de eventos presenciais, depois de dois anos de restrição por causa da pandemia, tem sido agitada e com festas frequentes, outros deixaram as noitadas para trás e ficaram mais caseiros. No isolamento se conectaram com outros prazeres, como curtir o streaming ou fazer exercícios físicos. Agora são mais seletivos e as saídas têm um horário bem definido para acabar. Muitos associam a mudança a um autoconhecimento, motivado por reflexões na Quarentena. Para especialistas, há vários motivos. Entre eles, o amadurecimento, marcando o fim da adolescência e um possível novo padrão comportamental, derivado da proteção anti-Covid. Eles destacam que os jovens caseiros têm a possibilidade de descobrir novos interesses e fortalecer vínculos familiares. Mas alertam, a reclusão em excesso pode indicar quadros de depressão e fobia social. E um fim de semana com tardes ensolaradas empolgou o público no retorno da Bienal Internacional do Livro de São Paulo em sua forma presencial. Nem as filas quilométricas nos estandes das principais editoras pareciam desanimar o público, formado boa parte por grupos de jovens e famílias, algumas crianças, indo pela primeira vez ao evento. Um dos momentos mais marcantes foi o um encontro entre o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, o prefeito, Ricardo Nunes e o cartunista Maurício de Souza. Portugal é o homenageado da edição, com estande próprio e destaque ao autor José Saramago. A Bienal continua até domingo, dia 10 de julho. Para você fugir das filas, é melhor ir durante a semana.